0: שלום, שלום וברכה לכם הצופים היקרים, המאזינים היקרים שלנו כאן בערוץ הקודש, ערוץ 2000 בארץ ובעולם, כמדי ראשון בחמש, תוכנית זרע שימשון מדברי המקובל האלה, רבנו שמשון חיים נחמני עליו השלום, דברים מתוקים, נפלאים, ובעיקר מסוגלים מאוד לישועה, ברכה והצלחה לכולנו, כל אחד במה שהוא צריך, והשבוע פרשת תולדות. דברי הזרע שמשון על פרשת תולדות, דברים מאוד מאוד מיוחדים עם המון מסר, וכמובן כדרכנו בקודש נתרחב גם לחיזוקים, סיפורים וגם זגולות והתוכנית הזאת לרגל הפרשה וגם כהקשר לדברי הזרע שמשון, סגולות לזרע קודש בר קיימא, סגולות לפקידה, פקידה בהיריון. הנושא הזה קרוב לליבי, את הסיבה לכך נאמר אה, אה, בהמשך בעזרת השם, אבל אנחנו מתחילים בהתחלה עם הזרע אה, שמשון, ושהדברים בעזרת השם יהיו להצלחת כל הצופים וכל המאזינים כאן בערוץ 2000. בשם השם נעשה ונצליח. נתחיל, אבל לפני כן נודה לעוסק במלאכה, רבי אלעד זהבי, השם ישמרו וחייהו. אז אם כן, פרשת השבוע, פרשת תולדות, אנחנו בתחילת הפרשה, קוראים על רבקה ויצחק, הם התחתנו נשואים די הרבה שנים, עדיין לא זכו לילדים, צער גדול, לא פשוט, והם מתפללים, ומתפללים, עדיין לא נושאים, ובסוף, בסוף באה ישועה, אבל תוך כדי ההיריון, מתרוצצים הבנים, מתקוששים. ורבים זה עם זה, ורבקה ימינו מרגישה משהו לא רגיל, לא נורמלי, קורה אצלה בתוך הרחם, והיא שואלת את עצמה, אם כן, למה זה אנוכי? אומר רש"י, אם כן, שזהו צער העיבור, למה זה, מה אני צריכה את הדבר הזה? והיא הולכת, היא הולכת לדרוש את השם, או הולכת לבית שם ועבר, ושואלת על... פשר ההריון המוזר הזה שמתחולל בקרבה והקדוש ברוך הוא אומר לה בנבואה ששני גויים בביטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו שני גויים אומר כך רש"י בשם חז"ל אלו רבי רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס היה קיסר רומי שניהם היו בדור אחד חברים טובים ואנטונינוס היה מלך שאהב מאוד תורה, למד בחברותה עם רבי, גם הוא יצא ממעייך, גם הוא יצא מעשיו, בנה של רבקה. זה מה שכתוב, הפרשה הזו, פירוש רש"י, על כך שואל הזרע שמשון, רבנו שמשון חיים נחמני, שלוש שאלות, שלוש שאלות חזקות, ואיתן הוא פותח את הפרשה. שאלה ראשונה, מה זאת אומרת, למה זה אנוכי? כל כך הרבה התפללת, כל כך הרבה בכית והצטערת, רק כדי שתזכי לילדים, לזרע קודש. ועכשיו כשזה קורה, את מוותרת? את אומרת, למה זה אנוכי? למה אני צריכה את הצער הזה? מה ההיגיון בדבר? אישה שעכשיו זוכה, נכון, יש צער, יש קושי, אבל היא שמחה. הנה מתגשם החלום. אז למה רבקה אומרת, אני מוכנה לוותר, אני לא רוצה את ההיריון הזה? זוהי השאלה הראשונה של הזרע שמשון. שאלה שנייה, ממתי אומר הזרע שמשון, ממתי אישה שיש לה צער בעיבור, צער בהיריון, הולכת ושואלת נביא? הולכת ושואלת חכם, זה דבר נורמלי שיש לה אישה צער, יש איסורים, הרעיון זה לא דבר אה, פשוט, ולמה לשאול? למה ללכת לנביא? כלומר, היה פה איזושהי סיבה מיוחדת שרבקה ראתה לנכון ללכת וכן לשאול וכן לדרוש את השם, מהי אותה סיבה? שאלה שלישית, הערה שלישית של הזרע שמשון, למה רש"י... מפרש ששני גויים בביטנך, הכוונה לרבי ואנטונינוס, ייקח עוד זמן, עוד הרבה דורות עד שהם יגיעו. למה לא פירש כפשוטו יעקב ועשו? שני גויים, אלו הם הבנים שהולכים לצאת ממאה? למה רש"י לא הזכיר אותם? אלו הם כן שלושת השאלות, והזרע שמשון מפרש על פי דרכו בצורה נפלאה, על פי יסוד אחד, מיישב את שלושת השאלות הללו. חווה כשחטאה ואכלה מעצתה. וחטא גם מנחש, הנחש, הביאה כוחות טומאה לעולם. אותם כוחות טומאה גורמים לכך שיש רשעים בעולם. ומשכך, כשהקדוש ברוך הוא מקלל את חווה לאחר חטא עץ ואומר לה, הרבה הרבה את זבונך והרונך, כלומר, שיהיה ריבוי של צער בהיריון שלה, אומר הזרע שמשון, הצער כאן הוא כפול. צער אחד עצם ההיריון. וצער שני הוא מכך שנולדים ילדים רשעים, נכון? לא תמיד, אבל לפעמים נולדים ילדים לא טובים, לא צדיקים, לא ירא שמיים, שעושים מעשים לא טובים, ואז יש צער גדול לאימא, כמו שכתוב, בן כסיל תוגת אימו, והאימא מצטערת, והאימא אומרת, כל כך הרבה סבלתי, נסעתי אותו ברכב תשעה חודשים, זה מה שיצא ממני? יש צער גדול, אז אם כן, צער כפול, גם עצם ההיריון, גם זה שנולדים. ילדים רשעים, אבל יש גמרה במסכת סוטה, הגמרא שאומרת שנשים צדקניות לא היו בפתק של חווה, כלומר באותו פתק שבו נגזרה הגזירה על חווה ועל כל בנות האדם ללדת בצער וללדת גם לפעמים ילדים רשעים, נשים צדקניות לא היו בכלל הפתק הזה, לא היו בכלל הגזירה הזו. ומשכך, רבקה שואלת את עצמה, אני לא מבינה. אני יודעת שאני צדיקה. זה על כל פנים מה שאני חושבת. אני יודעת גם שנשים צדקניות לא היו בפתק של חווה, לא נגזרה עליהם הגזירה הזאת של ארבע ארבע עצבונך וערונך, אז למה לי כן יש צער של הריון? למה אני כן מצטיירת? אז אחת מן השתיים. או שאני לא צדיקה, או שזה לא נכון להגיד שנשים צדקניות לא היו בפתק של חווה. ועל כל פנים, אם אני כן אה, מקבלת, אם אני כן מרגישה כזה צער, אז חס ושלום שלא יהיה לי גם את הצער השני, צער של ילד רשע, שלא אביא ילד רשע, כי אם זה מה שנגזר, ואם זה מה שהולך להיות, שאני מביאה, אני יולדת בן רשע, אני מעדיפה להפיל את ההיריון הזה. שהוא לא יהיה הריון בבחינת זרע של קיימא, שההריון לא יתקיים, העיקר כדי לא להביא בן רשע לעולם. כך מביא המדרש באמת גם על צדיקים, כמו אברהם אבינו, כמו דוד המלך, כמו עוד צדיקים, שהם אמרו לקדוש ברוך הוא, אם מה שאתה הולך להביא לנו זה ילד רשע, עדיף שלא יהיה. גם יעקו אבינו, אומר ארוחיים הקדוש, פרשת ויגש, הוא כשהוא שומע שיוסף חי וקיים, הוא עדיין לא מתפעל מזה כל כך, כי הוא אומר, אם הילד קיים אבל הוא רשע, עדיף, אומר האורחיים הקדוש, שהוא לא יהיה מאשר יהיה וירשיע. רק כשהוא מגיע ומסתכל על המצח שלו, ורואה בחוכמת הפרצוש שהוא עדיין עומד בצדקו, אז הוא התרגש ובכה והודה באמת שהבלס שלו נשאר עדיין בטומו ובצדקתו. היא כן, רבקה אמנו אומרת, למה זה אנוכי? נכון, התפללתי. נכון, בכיתי, אבל אם זה מה שאני הולכת להיפקד, אני לא רוצה, אני מעדיפה שזה ייפול, אני אתפלל שזה ייפול. ולכן היא הולכת ושואלת, למה היא הולכת לחכם? למה היא הולכת לנביא? כי היא רוצה לדעת האם זה אכן כך, האם הולך לתת לבן רשע, ועל כך אומרים לה, שני גויים בבפניך, מה התשובה? למה לא יעקב ועשיו? למה רבי ואנטונינוס? אומרים לה, תדעי יהיה לך באמת ילד רשע. אחד, השני יהיה צדיק, תם וישר. אבל גם הרשע זה לא בבחינת עונש, את צדיקה, זה שייתנו לך ילד רשע זה לא בבחינת עונש, אלא יש נשמות מאוד גדולות שהולכות לצאת מהרשע הזה, אם זה רבי מאיר בעל הנס, אם זה רבי עקיבא, אם זה שמעיה ואבטליון, ואם זה הרבה גרים שהתגיירו במשך הדורות ובאו מזרעו של עשו. הנשמות הללו כל כך גדולות שהן לא יכולות לבוא דרך יעקב. דרך הקדושה, יש הרבה קטרוגים, הן צריכות לעבוד בדרכים לא דרכים לעולם הזה, הם יבואו דרך עשו. אז רבקה, זה לא עונש, הוא יהיה רשע אמנם, אבל ממנו יצאו כל כך הרבה צדיקים, לכן תנוח דעתך, הכל יהיה בסדר, הכל לטובה, ובעזרת השם תיפקדי בשני הבנים הללו, אחד את כבר תראי איך שהוא צדיק ויעשה לך נחת, השני במשך הדורות, מה שיעשה מה שיפעל, מה שיצא מזרעו, גם יגרום לך לנחת גדולה בעזרת השם. אלו אם כן דברי הזרע שמשון בפתיחת הפרשה. הפרשה לכשעצמה גם נקראת על שם העניין הזה של הולדה, תולדות, פרשת תולדות, וכשמדברים על זה, כשפותחים את הנושא, לא פשוט. לא פשוט, הניסיון הוא לא קל כלל ועיקר, אבל מה שצריך לדעת שהעובדה שהאבות והאימהות שלנו, אברהם ויצחק וגם יעקב עם רחל, מכל הניסיונות שיש בעולם, ויש הרי כל מיני סוגים של ניסיונות, מכל הניסיונות שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא בחר להעמיד אותה בניסיון הזה של בנים, בניסיון הזה של פקידה. וככל שאדם גדול, הניסיון שלו... יותר גדול, לכלים גדולים, לאנשים גדולים, מביאים ניסיונות גדולים. אם אבותינו, אם אימותינו, הקדוש ברוך הוא בחר לנסות אותם בניסיון הזה של בנים, הווי אומר שזהו הניסיון הגדול ביותר שיכול להיות לאדם מכל ניסיון אחר באשר הוא. ואבותינו עמדו בכך בגבורה. המדרש אומר, המדרש אומר, למה היו אבותינו עקרים? למה אמותינו התעכבו מללדת? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. הווה אומר, שחס ושלום לחשוב שאם יש זוג כזה שלא, אין ילדים, הוא עדיין לא זכה, זה בגלל שהם פחות מאחרים. להפך, צורו את האבות, צורו את האימהות, הם היו נשמות גבוהות, הם היו נשמות גדולות. ואותם הקדוש ברוך הוא ניסה בניסיון הזה. הווה אומר שאותם זוגות, להפך, הם אנשים גדולים, הם נשמות גבוהות, דווקא אותם הקדוש ברוך הוא בחר לנסות בניסיון הזה. אנחנו רואים גם במשך הדורות, במרוצת הדורות, היו רבנים גדולים, גדולים מאוד, מגדולי הדורות, שלא זכו להעמיד בנים. בדור האחרון יש לנו את החזון איש, יש לנו את הרבי מלובביץ', זכר הצדיקים לברכה, רבי מרדכי שר אבי, זכר הצדיק לברכה, ועוד כהנה וכהנה גדולים, גדולים ממש, שלא זכו להעמיד בנים, להביא תולדות לעולם. האם יש מישהו שחושב שהם היו פחות מאחרים? ודאי, <laughs> ודאי שלא. קדושים וצדיקים, מה שייך בכלל לחשוב כך? השליחות שלהם בעולם הייתה אחרת. היא הייתה לעשות מהפכות, להרים דברים גדולים בעולם. זה היה רצון השם, זה לא סותר את זה שאדם כל הזמן, אבל כל הזמן חייב להתפלל ולבקש ולהתחנן ולהפציר בקדוש ברוך הוא שיושיע אותו ויפקוד אותו, אבל זה לא אומר בקי הוא זה שמדרגתו נמוכה מאחרים שכן זכו להתפקד, אלא להפך, אתה טוב יותר, אתה חזק יותר, והכוחות שלך הם כוחות שלא קיימים בבן אדם רגיל. את זה חשוב לדעת. הגמרא במסכת שבת, בדף ל"א עמוד א', מספרת שכשאדם בא לדין, וכל אחד מאיתנו יבוא מתישהו אחרי 120 לדין, שואלים אותו כמה שאלות, שאלות מאוד עקרוניות, מאוד יסודיות, והן, האם עסקת בפריה ורבייה? השאלה הזאת מקבלת משנה תוקף באדם שלא זכה לבנים, כי הוא באמת... יש לו עבודה בדבר, יש לו עסק בדבר, גם ההשתדלויות הגשמיות, שהן לא פשוטות, אבל גם תפילה, והרבה תפילה, ועוד תפילה, ולא להפסיק עד שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. זה נקרא לעסוק, זה נקרא עסקת בפריה ורביאה, והקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות הללו של אותם אנשים שעדיין לא נושעו. מי לנו כאליהו הנביא? אליהו הנביא מספר בספר תנא דווה אליהו, ואני אקריא את הדברים כי באמת, מן הסתם יש כעת צופים וגם מאזינים שאיתנו בתוכנית, או שהם עצמם עדיין לא זכו, או שהם זוגות כאלה, משפחה וחברים. חשוב להעביר את המסר הזה לאחיות, לתת כוחות, להעצים, לחזק. הדברים שנאמר עכשיו במהלך כל התוכנית, כדי באמת לתת את ההשקפה הנכונה, ההסתכלות, המבט על הניסיון הלא פשוט הזה. אז בואו נראה את דברי אליהו הנביא בתנא <coughs> דווה אליהו, זה נמצא באליהו רבה בפרק י"ח, מספר שם אליהו הנביא, פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, ומצאני אדם אחד, ואמר לי, רבי, מפני מה בעלי בתים של ישראל? כלומר, למה יש יהודים? שנעצרים על בנים, מהיות להם בנים. למה יש יהודים שלא זוכים לילדים? הרי הם צדיקים, הם יראי שמיים, הם אנשים טובים בתכלית, עושים מצוות, עושים חסדים. למה? למה ייגרע חלקם? אמרתי לו, מספר אליהו הנביא, אמרתי לו, מפני שהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אוהב אותם, אהבה גמורה. שימו לב, אוהב אותם אהבה גמורה, לא כמו שאולי אדם יכול לחשוב, אני לא זכיתי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותי, כי הקדוש הוא אולי אה, רוצה לגרוע ממני, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אסבול אה, אולי, חס ושלום להגיד דברים כאלה, להפך, ההפך הוא הנכון, כי את אשר יא אוהב השם יוכיח, אומר אליהו הנביא, מפני שהקדוש ברוך אוהב אותם אהבה גמורה ושמח בהם. שמח בהם, אדרבה, איזה שמחה, תתארו לכם. יש אדם שלא פשוט לו, הוא עדיין לא זכה להתפקד, והוא בכל זאת שמח בקדוש ברוך הוא, ומודה לקדוש ברוך הוא, ומאמין בקדוש ברוך הוא. יש שמחה לקדוש יותר מאדם כזה? כי אדם שקיבל הכל, הכל, אומר תודה, והוא שמח, בסדר, זה לא חידוש שהוא מודה להשם, ודאי, קיבלת הכל, למה שלא תודה להשם? אבל אחד שלא קיבל, והוא מודה להשם, והוא אומר תודה על מה שכן יש לו, זה דבר גדול, ולזה, זה דבר שגורם שמחה גדולה לקדוש ברוך הוא. ממשיך אליהו הנביא ואומר, הקדוש ברוך הוא מצרף אותם, כלומר, מזכך אותם ביסורים, כדי שירבו רחמים על בנים. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותם מתפללים, לראות אותם, איך שהם מתחננים, מבקשים, ריבונו של תן לנו ילדים, ואז הוא פוקד אותם. והוא אה, אומר לו, מוסיף שם אליהו הנביא, צא ולמד מאברהם אבינו ושרה, שהיו עקרים, וירבו רחמים עד שבה יצחק, וכן יצחק ורבקה, רחל, חנה, ומסיים ואומר לו לאותו אדם, אומר לו אליהו הנביא, על כוכר צריך אתה לומר שמפני שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם אהבה גמורה, ושמח בהם לפיכך מצרפן, כדי שירבו. ברחמים לפניו. יש פה הסתכלות לגמרי אחרת. אני לא רע, אני לא לא בסדר, להפך אני צדיק, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הקדוש ברוך הוא שמח בי, ולכן הוא מזכך אותי. רק מה? אני צריך להרבות בתפילה. וברגע שאני מתפלל, וברגע שאני מתחנן, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מושיע. היה מעשה עם הגאון הצדיק, הרב שמשון פינקוס. זכר צדיק לברכה. הוא היה רב באופקים והיה מפורסם בכל העולם עם השיעורים והשיחות הנהדרות שלו. היה אחד מפני הקהילה שלו שלא נפקד בבנים. ועברו כבר הרבה שנים מהחתונה, היה להם צער גדול. יום אחד הרב פינקוס קורא לו ואומר לו, הערב אתה בא איתי. מה, לאן, לאיפה הולכים? תבוא, אל תשאל שאלות, תבוא. הרב הגיע עם הרכב, אומר לו, בוא תעלה, אנחנו נוסעים. לוקח אותו שמה בדרום, הוא היה גר באופקים, בדרום, לתוך כל מיני מקומות שוממים, מדבריות, אומר לו, בוא נרד, ואז אומר לו, תשמע, אתה נשאר פה, אני נוסע, אני עוזב אותך, אתה נשאר פה לבד, עוד חצי שעה אני חוזר, ובחצי שעה הזו אתה בוכה כמו שבחיים לא בכית, ואתה צועק כמו שבחיים לא צעקת. ומתפלל כמו שבחיים לא התפללת וזועק לריבונו של עולם שייתן לך בנים. אני אחזור ואסוף אותך, אבל אתה תעשה את שלך. באמת, אותו אדם, אותו אברך, החל לבכות ולהתפלל. הרב פינקוס חוזר לאחר חצי שעה, מסתכל על הפנים שלו, אומר לו, חביבי, אתה לא התפלאת המספיק, אתה לא בכית מספיק, רואים את זה על הפנים שלך, אני חוזר בחזרה. אתה נשאר פה לבד, עוד חצי שעה אני מגיע שוב, תעשה את זה. תעשה, מכירות ליבך, תזעק לאבא שבשמיים. ואברך נתן שם כאלה שאגות, כאלה תפילות. איזה בכי, איזה תעצומות נפש. דיבר עם הקדוש ברוך הוא ובכה לו. לאחר חצי שעה הרב פינקרוס חוזר, מסתכל עליו, אומר לו, עכשיו עשית את זה. עכשיו עשית את זה, ואני בטוח שעכשיו אתה תבשע. ותיפקד. אין לי ספק בכך. נו, ומה אתם חושבים, צופים יקרים? כך אכן היה. אותו אברך נפקד בשלישייה. בשלישייה של בנים. איזה דבר גדול. זה רק מראה לנו את היסוד אה, הנפלא הזה. שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא מונע מאדם בנים, זה רק כדי שהוא יתפלל, כדי שהוא יתחנן ויבקש, וברגע שאדם עושה את זה, אבל עושה את זה מקורות ליבו, אז הקדוש ברוך הוא גם משפיע. אומנם, אין כלל שווה בכולם. לפעמים יש חשבונות, וכי החזון איש לא יתפלל, הרבי מלובביץ' לא יתפלל, הצדיק המקובל הרב מרדכי שראבי לא יתפלל, כל הצדיקים שלא נפקדו לא יתפללו, ודאי שיתפללו. כמובן שיש פה חשבונות שמיים, וכמובן שאנחנו חייבים להחזיק חזק חזק באמונה, אבל הנה יש לנו גם פתרון, כי ברגע שאנחנו מבינים את הטעם, ואת הסיבה, יש לנו גם פתרון, פתרון של התפילה, של התחינה לבורא עולם. וזה <coughs> דבר חשוב מאוד. הייתה אישה שלא זכתה להיפקד בבנים. זה היה בדור של המגיד ממסרית, שהיה צדיק גדול ופועל ישועות בקרב הארץ. הגיע לצדיק ואמר לו, רבי, הושיעני, או תפקוד אותי בבנים, לא זכיתי. הרב, המגיד, המגיד ממסרית שאמר לדשמעי, את רוצה בנים? אני יכול לבכות, אין בעיה, בעזרת השם, בסייעת דשמיא, אבל את צריכה להביא לי מאה אלף רובל. מאה אלף רובל זה סכום דמיוני, סכום גדול מאוד, בלילה שאר בכלל שהיא תביא סכום כזה, היא אומרת לו, לא, לא פחות, זה הסכום? הוא אומר לה, כן, מאה אלף רובל, זה הסכום, יש לך ילד. היא, כל עוד נפשה בה התחילה לאסוף, ומפה ומשם, ו... לבקש מהאנשים שיעזרו לה, היא בקושי הגיעה לשליש מהסכום. היא חזרה למגיד ממזריץ' עם הסכום שהיא כן הצליחה לאסוף, הניחה לשולחן, אמרה לו, רבי, זה מה שהצלחתי. הרבה אמר, הרבה הגיעה, זה מה שהצלחתי. זה לא מספיק, תברך אותי. אמר לה, מאה אלף רובל, ולא רובל, אחד פחות. אפילו לא אחד פחות. את רוצה ילד? תלכי, תמשיכי לאסוף. ואז האישה, שהיא כבר הבינה שהיא לא יכולה להגיע לסכום הדמיוני הזה, אמרה לו, רבי, מחילה, במטותא מנח, בבקשה ממך, אני לא צריכה אותך. יש בורא עולם, יש הקדוש ברוך הוא, הוא ייתן לי ילד, הוא ייתן לי בן, והוא ייתן לי את זה בלי רוב על אפילו, הוא ייתן לי בחינם, כי אני אבקש ממנו, ואני אתחנן, והוא ישמע אותי. האישה יצאה, כשהיא בוכייה, שהיא נסערת, ואז הרבי אמר לחסידים, אתם תראו, היא עוד תיפקד. והוא הסביר להם, הוא אמר, האישה הזאת חושבת שאני קוסם. אז היא באה ומבקשת, ו... אני רציתי להראות לה, לא אני פועל, זה ריבונו של עולם, תדברי איתו. עכשיו היא הבינה את המסר, עכשיו היא תיפקד. וכך היה, כעת חיה, ולשרה הבן, היא אכן נפקדה. היא אכן זכתה, ו... נפקדה בבן, למה? כי היא הפנימה. תדבר עם אבא, תדבר עם ריבונו של עולם. זה הרי מה שהוא רוצה כשהוא מביא לך את הניסיון הזה. תתפלא אליו, תדבר איתו, וזה דבר גדול. זה דבר גדול, העניין של התפילה, להתפלל, לבקש, ובעזרת השם, השם יקשיב ויושיע. כתוב בספרים הקדושים דבר מאוד מעניין. לעומת אותם אנשים שלא זכו לבנים, יש אנשים ששוקלים אפילו לעצור ולא להביא עוד ילדים לעולם, וכמובן שלא מתפללים, לא מפצירים, כן? כבר תשעה, עשרה, אחד עשר ילדים, שנים עשר ילדים, או אפילו יותר מזה. אז הם התפללו והודו לה' כבר בראשונים. אחרי זה כבר לא הייתה תפילה. אדרבה, הם הרגישו טורח ועמל וכבר קשה. אז כתוב בספרים הקדושים דבר פלא. הורים שיכולה, יכול להיות שתבוא אישה שהיו לה למשל חמש עשרה ילדים, והיא תבוא לעולם הבא, ויגידו לה, את, היו לך בעולם הזה חמישה ילדים, איך זה יכול להיות? היו לי חמש אמרו לה, כן, על החמש, את צמחת בהם, והתפלאת, ועודדת. על השאר, זה כבר היה בקושי, וכל הזמן הרגשת שזה טרדה, ו- וקשה לך, ו... לא התפללת, לא השקעת, לא עודדת לה' כמו שצריך על כל הילדים הללו. מה נקרא שלך? מה שעודדת, מה ששמחת, מה שהתפללת. נכון, את תקבלי שכר על גידול כל הילדים, אבל מה ששלך שלך. לעומת זאת, יכול להיות אחד שלא היה לו, אבל הוא כל הזמן התפלל, וכל הזמן בכה, וכל הזמן התחנן. הוא יבוא לשמיים, ואז יבואו לקראתו המון המון ילדים. הוא יגיד, מה זה? יגידו לאלה שלך, כי אתה התפללת. כי אתה ביקשת, כי אתה התחננת, אז נכון בעולם הזה לא זכית, אבל הם אלו ששייכים לך, כי אתה התפללת ובכוח התפילה זכית בהם. כמה חשוב אם כן העניין הזה של כוח התפילה. צריך לדעת, וזה יסוד שקיים לא רק בנושא הזה של הבנים, אלא גם בשאר הניסיונות. אנחנו הרי מדי שבוע מעלים כאן, דיברנו על זיווגים, ועל עוני, ועל חולי, וכל מיני קשיים. בגדול, אנחנו רואים שיש כאלה, שבגדול הכל זורם, הכל הולך. נכון, יש ניסיונות, אבל ברור שיש ילדים, ובריאים, יש פרנסה, פחות או יותר הכל בסדר. אז זה כביכול עושים על הכביש, על הכביש הראשי, הכל זורם, הכל חלק. לעומת זאת, נדמה לנו, יש כמו אנשים שהם כביכול בצדי הדרך, אנשים תקועים. בואו נקרא לילד בשמו, אנשים תקועים. מה הוא תקוע? הוא תקוע בלי זיווג, לא מוצא כלה, שנים לא מוצא כלה, היא שנים לא מוצאת חתן. אדם תקוע בלי פרנסה, אדם חולה לא מרגיש טוב, אדם לא זוכה לילדים. אז זה נראה כאילו האנשים האלה זה משהו שהוא לא על הכביש הראשי, זה לא זורם, הם תקועים איפשהו באיזשהו מקום. מביא הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, בשם ראש ישיבת פורת יוסף, חכם עזרא עטיה עליו השלום. חנה, חנה הצדקת, אמא של שמואל הנביא, היא לאחר שהיא נפקדה, היא הודתה לקדוש ברוך הוא, וזה אנחנו קוראים בכל בוקר, תפילת חנה, תפילת חנה יש בה סודות גדולים, והיא שם אומרת פסוק שהרב חכם עזרא עטיה אותו בצורה מדהימה, וזה צריך להעביר את הפירוש, את המסר הזה, לכל אחד שהוא תקוע, לכל אחד שמרגיש שיש לו איזו חסימה, איזו מניעה, איזשהו מעצור בחיים. שימו לב, אומרת חנה, כי לאדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל, כי לאדוני מצוקי ארץ. מה זה מצוקי ארץ? מי אלו מצוקי ארץ שוישת עליהם תבל? תבל זה העולם. הקדוש ברוך הוא, וישת, משתית את העולם, על מי? על אותם מצוקי ארץ. מי אלו? מצוקי ארץ זה כל אותם אנשים עם מצוקות. כל אותם אנשים עם קשיים בחיים. כל אותם תקועים. כל אותם שהחיים שלהם מלאי חסימות, מניות, לא הולך להם, הדברים לא חלקים, לא זורמים. אלה מצוקי ארץ, ועל זה אומרת חנה, אני הרבה שנים לא זכיתי, הנה עכשיו זכיתי, יש לי ילד, שמואל, אבל אני אומר לכם, תדעו לכם, כל אותם אנשים שאתם רואים עם עיניות, מצוקי ארץ, את מי השם אוהב בעיקר, מי עושה נחת לקדוש ברוך בעיקר, מצוקי ארץ, אותם אנשים שהחיים שלהם במצוקה, בקשיים, עם תקיעות, עם עיניות, לא פשוט, והקדוש ברוך כל כך אוהב אותם, וכל כך שמח בהם, וכל כך מחזיק מהם, שאת כל העולם כולו, את תבל, תבל כולה, הקדוש ברוך הוא משתית ומעמיד על אותם אנשים. כמה אם כן גדול הוא כוחם של אותם אנשים בעלי ניסיונות, אותם אנשים מסביבנו, שלא זכו לבנים, שלא זכו, לבינים, שלא זכו לזיווג, שלא זכו לבריאות, שלא זכו לפרנסה, שלא זכו. מצוקי ארץ. וישת עליהם תבל. כוחם גדול, חלקם גדול, ערכם גדול בעיני השם יתברך. מסופר על שואב מים שמדי יום היה הולך לשאוב, היה לו שבו היו מחוברים שני דליים, והוא היה הולך, שואב מים מהנהר, ומביא אותם לעיירה. דלי אחד היה שלם, הדלי הימני היה שלם. הדלי השמאלי, היו בו סדקים. ולכן המים היו נשפכים בדרך, מהנער לעיירה, המים שהיו בדלי השמאלי היו נשפכים לאט לאט, כשהוא כבר היה מגיע לעיירה, חצי מהדלי היה ריק. אז מספרים, בתור משל, בתור תרוש, שיום אחד הדלי הריק, הדלי הבעל הסדקים, ליתר דיוק, פנה לאותו בעל מלאכה, לאותו שואב מים, ואמר לו, תראה, אני מרגיש לא טוב עם עצמי, אני מרגיש שאני סוג ב', אני מרגיש שאני לא ממלא את היירות שלי. הנה, תראה את הדלי הימני, הוא שלם, הוא מלא, אין לו חיסרון, אין לו סדקים, אין לו חורים, ואני, יש בי חורים, יש בי סדקים, חצי מהמים נשפכים, אני מרגיש לא טוב עם זה. אמר לו, שואב המים, ככה אתה מרגיש? יש לך טעות. בוא, אני רוצה להראות לך משהו. ואז, הוא הלך איתו בחזרה לנהר ומילא מים והתחיל לחזור שוב לעבר העיירה. הוא אומר לו, שים לב, תסתכל על האדמה שבצד ימין, תסתכל על האדמה בצד שמאל. ובאמת, הוא מסתכל ורואה שבאדמה בצד ימין, שעליה כל הזמן, כל הפעמים, היה הדלי הימני, שממנו לא נפלו מים, לא יצאו מים, האדמה הזאת, היה שמה... חול, אבנים, שום דבר מיוחד לא גדל שם. אבל בצד שלו, בצד השמאלי, איפה שטפטפו המים כל יום, איזה פרחים, איזה צמחייה נפלאה, נהדר, איזה מראה לעיניים, מראה משובב לב. אמר לו, אתה רואה? זה, כל זה, בזכות החורים שלך, זה בזכות החסרונות שלך. אם לא היית מחורר, אם לא יהיו בך סדקים, לא היו יוצאים מים, ולא היו גדלים פה פרחים נפלאים כאלה. הכל בזכותך, אל תיפול רוחך. דווקא החור, דווקא הסדק, דווקא החיסרון, הוא זה שמביא דברים טובים לעולם. כך מספרת מספר ההגדה בתור משל ודרוש, ואנחנו אומרים, איזה מסר עצום יש כאן בדבר. הדליל לא באמת יכול לדבר, אבל בינינו, יש פה את הדיבור הכי חזק שיש. מה הוא אומר? מה אותו שואב מים אמר לדלי? אל תיפול רוחך. האדם חושב, אני, תראה, יש את הדלי האמני, יש את אלה שהכול בסדר אצלם, ואני, יש לי חורים, יש לי סדקים, הדברים לא כל כך הולכים, לא מסתדרים, אני מרגיש סוג ב', אני מרגיש לא טוב עם עצמי. האם זה נכון? זה לא נכון. האם הוא צודק? בוודאי שלא. למה? כי דווקא החיסרון שלך, זה מה שבונה אותך, זה מה שמעשים אותך. דווקא החיסרון זה הדברים, הדבר שיכול לגרום לך להתעלות, להשתפר, להביא דברים גדולים לעולם, ובמיוחד להתפלל ולהתקשר ולהתחבר ולהידבק בבורא עולם. אז אתה מסתכל על זה כחיסרון? ודאי שלא. אדרבה, מעלתך גדולה, ואתה אהוב ורצוי לפני הבורא יתברך. כמה חשובים הם הדברים, כמה חשוב להתבונן ולהסתכל בדברים הללו. החזוניש, החזוניש לא היו לו בנים. פעם הגיע אברך למרן שר התורה, הגאון רב חיים קניאבסקי, ואמר לו, כבוד הרב, תראה, נולד לי בן, ואני רוצה לקרוא לו על שם החזוניש. שמו שהחזוניש היה הרב אברהם ישעיהו. אבל החזוניש לא היו לו ילדים. אולי זה לא טוב לקרוא לילד על שם אדם כזה שלא היו לו בנים. חוץ מזה שלא היו לו בנים, הוא היה מלא סבל, מלא ייסורים, היה אדם חולני, לא הרגיש טוב, היה חלש מאוד. אולי לא טוב לקרוא על שמו. אמר לו הרב קנייבסקי, אז הרב קנייבסקי הסתכל עליו וצחק. אמר לו, החזון איש? החזון איש הרי היה הדוד של הרב קנייבסקי. החזון איש? הוא הבן אדם הכי שמח שהכרתי בחיים. הכי שמח שיש. איך זה יכול להיות? כל כך הרבה סבל. כן, כי החזון היה מלא אמונה, הוא כתב את המשפט הכל חזק, תזכרו אותו, כתב החזון איש באגרות שלו, אין כל עצב בעולם למי שמכיר אור האורות של האמת. אין כל עצב, אין שום עצב. על מה אתה מתעצב? אם אתה מכיר אור האורות של האמת, אתה יודע שהכל נעשה בהשגחה, הכל מדוקדק, הכל מחושבן, אז למה אתה מתעצב? החזון איש היה אדם מלא אמונה. מלא שמחה, היסורים שלו, לא המעיטו, לא גיראו לו, חיסרו, בכי הוא זה, את האמונה שלו בבורא עולם, את שמחת החיים שלו. אז על שמו אתה לא רוצה לקרוא? אדרבא, יצא לך הילד הכי גדול שיכול להיות, הכי תלמיד ש... חכם שיכול להיות, בזכות החזון כך אמר מרן שר התורה לאותו אברך. צריך לדעת ככלל, ש... לפ... וזה אותם זוגות צריכים באמת להבין ולהסכים, לפעמים העיכוב הוא כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את עם ישראל בדרככם בדברים גדולים. ידוע הרב אלישיב, ההורים שלו זכו בו לאחר 17 שנה. אנחנו זכינו בדור שלנו ליהנות ממנו הרבה. אם הרב אלישיב היה נולד כבר בשנה הראשונה או השנייה, הדור שלנו לא היה זוכה להכיר אותו. הקדוש ברוך הוא אמר, אני מביא אותו רק אחרי 17 שנה, שגם הדור של הגאולה יזכו להכיר אותו. אותו דבר היה עם הבן איש רבנו יוסף חיים. רבנו יוסף חיים, ההורים שלו עשר שנים היו בלי ילדים. ידוע שאימו הלכה עד למרוקו, לצדיק רבי יעקב אבוחצירא, זכר צדיק וברכה, והוא ברך, אמר, יהיה לך ילד, יאיר את עיני העולם בתורתו. אז זה הרב אלישיב, הבן איש גם להבדיל בין חיים לחיים. מרן הרב מזוז, הרב מאיר מזוז, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, יעריך עמם בטוב ושנותיו בנעימים, גם הוא, ההורים שלו זכו בו ובאחר רק אחרי הרבה שנים, והנה אנחנו זוכים ליהנות מאורו. איזה דבר גדול זה, אז צריך לראות לפעמים שהכל לפי חשבון, הכל לפי עניין. ועניינים, לפי חשבונות, שיש לו בורא עולם, והוא יודע איך לעשות, השם יעשה הטוב בעיניו. תאמין בו, תתחזק בו, בעזרת השם הכל יהיה לטובה. עכשיו נעבור לחלק של הסגולות. אבל חשוב להקדים ולומר. אמרתי את זה גם בתוכניות קודמות, אבל גם פה ובעיקר פה צריך להגיד. כל הכבוד לזגולות, והסגולות באמת חזקות ובדוקות ומנוסות, אבל, אבל העיקר זה תפילה. העיקר זה תפילה. והנה, זו ההזדמנות אה, לבקש גם מכם, צופים יקרים, שתתפללו עלינו, גם אנחנו עדיין לא זכינו בזרע קודש של קיימא, אז אם אפשר, בעזרת השם, כל התפילות על כל הזוגות של עם ישראל שעדיין לא זכו, וגם אנחנו בכללם, ראובן בן זהבה, נעמי ברכה בת נאוה לאורה, אלו אם כן השמות, אז להתפלל על כל הזוגות שאתם מכירים, תפילה של ציבור, תפילה שעושים כולם ביחד, זה דבר גדול, ומביאים ישועות לכל העולם, בפרט לאותם זוגות. בעזרת השם יתקבלו כל התפילות ברצון. אבל יש גם סגולות, והסגולות הללו במשך הדורות הם עבדו, הם הועילו, ובואו נראה אה, חלק מהדברים כמה שנספיק. אז דבר ראשון, שילוח הקן. שילוח הקן, התורה אומרת, ואת הבנים תיקח לך, יהיה לך בנים, תיקח לך בנים. אז זה מצוות שילוח הקן. כמובן ששילוח הקן יש פרטים איך בדיוק לקיים את זה, צריך לשאול רב לפני כן, ולקיים את המצווה. אם אדם לא מזדמן לו, שילמד הלכות שילוח הקן, הלכות שילוח הקן, שולחן העורכי דעה, ילמד אותם, ובעזרת השם ייפקד. דבר נוסף, להיזהר בתוספת שבת. לא לחכות לקבל שבת ברגע האחרון, זה לא כבוד השבת, וחבל. ואדרבה, הנה יש לנו סגולה. תקבל שבת בזמן, או אפילו קצת לפני הזמן. אל תמהר להוציא שבת, חכה, תהנה עוד קצת מהשבת, זה סגולה לפקידה. דבר נוסף, ללמוד פוסקים, פוסקי הלכה. מי שיודע ללמוד, ילמד. מי שלא יודע, יחזיק בכספו תלמיד חכם שפוסק הלכות, או יתרום להוצאת ספר של הלכה. דבר נוסף, וזו סגולה שאני שמעתי ממורי ורבי, הגאון הצדיק הרב יעקב אדלשטיין, וכדאי לפרסם את הסגולה הזאת, הוא אמר בברכת כהנים, מצווה לעמוד בברכת כהנים, אנחנו הרי עומדים ומקבלים את הברכות, אז יכוון תוך כדי ברכת כהנים, יכוון, לא מוצאים בפה כמובן, אבל יערער בליבו, יבקש מהקדוש ברוך הוא, שיפקוד אותו בבנים ובנות, צדיקים וצדקניות. זו הסגולה, ככה אומר הרב אדלשטיין. סגולה uh, נוספת, מצוות הכנסת אורחים, כמו אברהם אבינו. <coughs> <coughs> אברהם אבינו קיים מצוות הכנסת אורחים בגדול, וזכה לפקידה, וזכה לפקידה בזכות מצוות הכנסת אורחים. אז גם אנחנו נעשה את הדבר הזה ונזכה. צריך לדעת, הכנסת אורחים, זה לא זה שאתה מזמין מישהו לארוחה, איזה... משפחה או חברים. זה גם דבר טוב, אבל זה עדיין לא הכנסת אוכל. הכנסת אוכלים זה כמו שהיה מצוי שאנשים היו באים לעיירה ולא היה להם איפה להיות בשבת, והיו מארחים אותם. גם היום בימינו, למשל יש איזה שבת חתן, ואתה מארח אנשים בבית שלך, יש איזה יהודי שנקלע לעיר, אין, אין לו איפה להיות, אתה מזמין אותו לאכול אצלך ולישון אצלך. למצוא הזדמנויות. כאלה שיש הכנסת אורחים, הכנסת אורחים זה דבר מאוד מאוד מסוגל לעניין הזה של פקידה בבנים. דבר נוסף, להשתדל בפדיון שבויים. אם יש אפשרות איך לעזור, איך לתמוך, למשל כל אותם אה, נערים שנמצאים אה, אה, אצל, ה, אה, כן יש אה, לצערנו בנות ישראל שהלכו והתחתנו אה, עם גויים, ויש בנים שנמצאים שם ובנות. אז להשתדל לפדות אותם או לעזור בפדיון שלהם. כשם שאתה תפדה שבויים ותעזור בפדיון השבויים, ככה הקדוש ברוך הוא אותך מצרתך. כשם שאתה פודה את הבנים שלו, הוא יפדה את הבנים שלך, יביא לך בעזרת השם בנים ובנות. זו אם כן סגולה נוספת, זה העניין של פדיון השבויים. דבר נוסף, להתגורר בארץ הקודש, ארץ ישראל, אשרינו שזכינו. ופה הדברים אמורים. אליכם, הצופים שלנו בגולה, בחוץ לארץ, בכל העולם, הצופים והמאזינים, אין כמו ארץ הקודש. נכון, יש, אתם רגילים לשם, ויש לכם פרנסה, ויש לכם את כל החברים, והקהילה והכול, אבל אם הקדוש ברוך הוא, יש זוגות שהם, הוא מנע מהם, יכול להיות שהתפקיד שלהם זה לעלות לפה ולהיות דווקא בארץ הקודש, ודווקא הקושי הזה, דווקא הקושי הזה של לעזוב את הכל. לך לך מארצך ולבוא לכאן לארץ הקודש, זכות ארץ ישראל תעמוד להם בפקידה. היו כמה וכמה זוגות שעשו את זה ונושעו, כדאי גם לפרסם את העניין הזה. דבר נוסף, כתיבת ספר תורה. המצווה הראשונה בתורה היא מצוות פרו ורבו. המצווה האחרונה בתורה זה מצוות כתיבת ספר תורה, ועתה כתבו לכם את השירה הזו. אז המצווה הראשונה והמצווה האחרונה הן מחוברות. ברגע שאדם זוכה למצווה האחרונה שזה כתיבת ספר תורה, יזכה בעזרת השם לבנים, לק... ויקיים, יזכה לקיים מצוות פרו ורבו. אם אדם קשה לו, הוא לא יכול, הרי ספר תורה, יש לזה עלות, אז הוא יכול להשתתף. אם אה, אוספים כסף לכתיבת ספר תורה, יכול להשתתף. אבל מי שיכול, כדי אפילו לעשות מאמץ, לכתוב ספר תורה, שהוא יהיה שלכם, של הזוג, ואז זה יהיה בעזרת השם זכות וסגולה לפקידה בבנים, בעזרת השם. הסגולה נוספת, לימוד אור החיים הקדוש. רבנו חיים בן האתר עליו השלום, הוא בעצמו לא זכה לבנים. יש שאומרים שהיו לו בנות, יש בזה מחלוקת בדבר הזה, אבל על פנים, הוא לא זכה לבנים, והטמין את כוח ההולדה שלו בספר שלו. הגדול והקדוש, אז מי שיכול ללמוד, מי שיכול אפילו כל יום ללמוד, אם אין לך זמן כל יום אז לפחות בשבת, ללמוד אורחה עם הקדוש, וזה מסוגל לפקידה בבנים. דבר נוסף, לתת מתנות לתלמיד חכם. אתה מכיר איזה תלמיד חכם? תלמיד חכם שיודע לפסוק הלכה או מורה הלכות, תן לו מתנה, תן לו כסף, או תן לו איזה שווה כסף, ומייד לאחר שאתה נותן לו, תקרא פרשת ביקורים, זה נמצא בתחילת פרשת כי זה גם סגולה לפקידה בבנים ובנות. דבר נוסף, לפעמים בחור, כשהוא בשידוכים נפגש עם בנות כאלה ואחרות, אז הוא, אה, הוא לא רצה, ואז הוא הלך ודיבר עליה. זה גורם גם לעיכוב. זה גם לעיכוב, ולכן צריך להיזהר בשלב של השידוכים, לא לדבר על אף אחד, לא לספר לחברים, שום דבר לא לדבר בגנותה של בת ישראל. דבר נוסף, וזה היה מעורר הרבה, הרבי מלווה ואיש זכר צדיק לברכה, טהרת המשפחה. טהרת המשפחה, מצווה יסודית מאוד, חשובה מאוד, והיא גם סגולה גדולה לבנים. כי כל העניין של הטהרה, כל העניין של המצווה הזו, זה כדי להביא תולדות לעולם. אז אם אתה לא מקפיד, איך הקדוש ברוך הוא יביא לך תולדות? כנראה שלא שומרים מספיק, לא שומרים על מה לשמור. ולכן גם חשוב ללמוד את ההלכות, כדי שנדע מה לצמור. אבל טהרת המשפחה, אז לפנות, הגבר יכול לפנות לאיזה רב שילמד אותו, האישה, לפנות למדריכה, לרבנית, ללמוד את הדברים, זה גם מרענן ומחדש את הזוגיות, זה מאוד מאוד טוב העניין הזה של טהרת המשפחה, וזה גם סגולה מאוד מאוד גדולה לעניין של פקידה בבנים ובנות. דבר נוסף, מצוות כיבוד הורים, אתה תכבד את ההורים שלך, ובעזרת השם יהיו לך בנים, שגם הם יכבדו אותך, זה מצווה גדולה, מצוות כיבוד הורים, שכרה הרבה מאוד. דבר נוסף, אדם יקנה ספרי קודש, תקנה ספרי קודש, לא סידורים, סידורים יש הרבה היום בבתי כנסת, וגם חומשים יש הרבה, תקנה ספרים שלומדים בהם כל היום, תקנה ש"ס, תקנה שולחן ערוך, תקנה דברים כאלה. ואל תתרום אותם, תשאיל אותם, הם עדיין שלך, אתה משאיל אותם לאחרים, לכולל, לישיבה, לבית מדרש, כדי שילמדו, זה גם סגולה מאוד גדולה על העניין הזה. דבר נוסף, האם שילמתם לשטחן כראוי? הרבה פעמים קרה שלא שילמו לשטחן כראוי, וגם זה מעכב, ולכן צריך להקפיד על הדבר הזה. דבר נוסף, סגולה נוספת, שכר לימוד של יתומים. אם יש איזה יתום, זה כתוב במדרש הזגולה הזאת. לך לתלמוד תורה, לך לבית ספר, תגיד, אני משלם את שכר הלימוד שלו, גם זוהי זגולה לפקידה בבנים. דבר נוסף, כמובן, זה התוכנית שלנו, זרע שמשון, ללמוד זרע שמשון. תגידו את החידוש, כל שבוע החידוש אנחנו אומרים, תגידו אותו בבית, תפרסמו אותו, קושיות, תירוצים, הסברים נפלאים, הרבה אנשים ראו מכך פקידה. דבר נוסף, לנדור נדר, שהילד שייוולד, לקרוא לו על שם בר יוחאי, גם בזה הרבה ראו ישועות, וסגולה אחרונה להתפלל על אחרים. יש זוג שלא נפקדו, אתם זוג שלא נפקדתם, כל זוג התפלל על הזוג השני, כל המתפלל על חברו נענה תחילה, וזה דבר גדול, דבר חשוב מאוד. אלו כן הזגולות שלנו לעניין הזה של הפקידה, צריך לדעת, שוב אני אומר, זה ניסיון לא פשוט, אבל מה? האמונה בהשם. מה שלא יהיה, הכל לטובה. אני לא מבין את זה היום, אני אבין את זה מחר. לא אבין מחר, לא אבין מחר אני אבין את זה מתישהו. אבל ריבונו של עולם רוצה רק לטובתי, זה מה שהוא עושה, הוא אוהב אותי, ראינו את זה במהלך התוכנית הזאת. שחס ושלום לחשוב שאני לא טוב, אני לא בסדר, ולכן זה קורה לי. להפך, אתה נשמה גדולה, אתה נשמה גבוהה, ולכן הקדוש ברוך הוא אה, אה, מנסה אותך בזה. חשוב מאוד צופים יקרים. אם אתם מכירים זוגות כאלה, חשוב מאוד שיקשיבו לדברים שדיברנו היום. למה? יש בזה כדי להחיות אותם, לחזק אותם. כי מים קרים, הנפש היפה, זה חסד גדול מאוד. שיבינו וידעו אותם זוגות. אתם לא לבד, בורא עולם איתכם, הרבה מעם מה... ישראל מתפללים עליכם, אבל בעיקר, בעיקר, ריבונו של הקדוש בחור, הוא רוצה רק בטובתכם. ויהיה טוב, רק צריך להאמין, ותמיד להיות בשמחה. הם הבנים שמחה, כי בשמחה תצאון. רק על ידי שמחה אפשר לצאת מכל הצרות, אפשר להיפגד, ובשמחה תיבשעון. לכן להרבות, להרבות בשמחה, להרבות בדברים גדולים, בעזרת השם. בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. ויישר אה, כוח לכם, הצופים היקרים שלנו וגם המאזינים, שזכות רבנו שמשון חיים לחמני, תעמוד לנו. לברכה, להצלחה, ובפרט לפקידה בזרע קודש בר קיימא, לכל אותם זוגות שעדיין לא נושו, ונשוב ונתראה, בעזרת השם יתברך שמו ויתעלה בשבוע הבא, בתוכנית נוספת של הזרע שמשון, רבנו שמשון חיים נחמני, עליו השלום, תגידו את הדברים בבית, תעבירו את זה גם לחברים, שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, הכרת הטוב, נשוב ונודה. לעוסקים במלאכה, רבי אלעד זהבי ורבי יוסף חן, כן, ברכה והצלחה לכם המאזינים והצופים היקרים בארץ ובעולם ולכל עם ישראל, אמן, כן יהי רצון.